0: Du lyssnar på MT-podden och idag ska jag berätta lite om ett ämne som kan kännas lite off-topic för podden. Men för folk som arbetar med kvalitet och tillverkning så är det väldigt relevant, så därför bjuder jag på cirka 10 minuter allmänbildning om sampling. Men vad är då sampling? Tänk dig att du står och har 100 stycken Brown Pro 6000 tempar framför dig. Dessa ska du kontrollera så att de fungerar som de ska och uppfyller de krav du har på produkten. Hur sugen är du på att kontrollera sampliga och hur skulle du göra det? Ska du kontrollera alla på samma sätt, eller finns det ett finurligt sätt att göra detta smart och effektivt? In kommer vårt kända begrepp standarder. Finns det en standard som kan hjälpa oss i detta läge? Ja, såklart. Den heter ISO 2859-1 Sampling Procedures for Inspection by Attributes. Det vi kan få hjälp av här är ett standardiserat sätt att ta i tur med frågan om termometern. Men innan vi kan lösa det behöver vi diskutera olika inspektionsnivåer. Inspection levels, som de heter i standarden. Jag har tyvärr inte hittat någon officiell svensk översättning, så det får bli en del engelska ord idag. Dessa inspektionsnivåer beskriver hur stor sample size som krävs för olika stora batcher. Ju högre inspection level, ju fler ska kikas på. Om dessa kan ni som köpt standarden läsa på sidan 19. Det finns tre stycken inspektionsnivåer när det kommer till det generella användandet, general use. Här följer lite kortfattad information om de tre olika nivåerna under just general use. Jag tar även med hur stor sample size de olika nivåerna innebär för en batch size av 100 eftersom vi bestämde oss för att våra termometrar av någon anledning tillverkas i just en batch av 100 i detta exempel. Och jag tänker att det vore bra att innan vi pratar om de kommande inspektionsnivåerna också ta upp begreppet AQL. AQL står för acceptance quality limit, det vill säga hur många fel per 100 enheter som vi accepterar. AQL 1 betyder att vi accepterar ett fel på 100 stycken. Hur stort detta fel får vara bestämmer vi själva och vi kan ha olika AQL på olika stora fel, Så en låg AQL på större fel, högre AQL på mindre fel till exempel på estetiska fel. För att utöka lite så kan man se i tabellerna att General Inspection Level 1 har lägst sample size, vilket betyder att man tar större risk. Det vill säga har jag en produkt framför mig som inte innebär en så stor risk för patienten så kan jag tänka mig att acceptera att fler inte håller måttet. För general inspection level 1 med en lot size, batch size, på 100 så blir vår sample size 8. Detta innebär en AQL, det minns att detta står för acceptance quality limit väl, på 1,5. Inspektionsnivå 2, det är en lite större sample men relativt låg kostnad gäller här. Denna har en bra startpunkt när du ska köra en inspektion och sedan känner du kanske att du behöver öka eller minska beroende på resultat och historia av tillverkan. I detta fall blir vår sample size 20, med en AQL på 0,65. Inspektionsnivå 3, som vi kanske antar så kommer denna nivå att leda till ännu större sample size, denna gång på 32, med en AQL på 0,4. Det är hela fyra gånger fler än nivå 1. Med fler antal så har vi större tillförlitlighet i vårt resultat. Det betyder att vi med större säkerhet kan godkänna batchen utan att det finns felaktiga enheter i den. Det kan vara bra att köra denna första gången du får en beställning från en leverantör. Eller kanske att leverantören har dåligt rykte. Men om den har dåligt rykte så vore det kanske en bra idé att välja någon annan nästa gång. Nu tänker du kanske, var detta allt? Det var ju enkelt. Ja, som är så mycket annat så är det inte helt så enkelt för det finns fyra nivåer till under det som heter special inspection. Den tycker jag att man ska ha i minnet. När ska man använda den då? Ja, dina termometrar tror förhoppningsvis ingen skada av dina test, men låt oss tänka i andra banor. Om ni kommer ihåg vårt specialavsnitt om kondomen så kan vi komma att tänka i just andra banor. Hur testar vi kondomer? Det är väldigt svårt utan att bryta förpackningen. Det görs ju tester där de fastän sönder. De är ju förstörande och konsekvenserna blir stora om de skulle säljas vidare. Ja, ni vet. Man gjorde också test av läckage med hjälp av ström som ni kanske kommer ihåg. Nåväl, skulle vi följa samma schema som innan, det vill säga 100 stycken en batch, så skulle vi behöva kontrollera 8, 20 eller 32 stycken som vi kom fram till innan. Man inser snabbt att det blir ekonomiskt ohållbart. Tänk att behöva slänga 8 stycken på 100 bara när vi gör en kontroll. Ett annat problem är att man ofta beställer fler än 100, om man är ett företag i alla fall. Ett snabbt exempel på en batch på 200 000 så skulle en general inspection 2 leda till en sample size på mäktiga 800 stycken. Det är både högkostnad och hög tidsåtgång på det. Därför kommer fram till dessa special inspection levels, S1, S2, S3 och S4 som de kallas. Special inspection levels kan alltså användas när man vill ha en låg sample size, antingen på grund av hög tidsåtgång per sample alternativt när det är destruktiva test som i fallet med kondomen. Det vi ska komma ihåg här är våra AQL, det där som står för Acceptance Quality Limit. Vi kanske vill ha låg sample size, men vi vill samtidigt ha en AQL som inte blir för hög. Så här får man i tabellen avgöra. Jag förslår med hjälp av riskanalys, vad som är tillräckligt. Låt oss fortsätta med vår batch på 200 000. Vi har fyra stycken nivåer, så vi har alltså fyra olika samplingsnivåer. Om vi använder Special Inspection 1, förkortat S1, så ska vi istället kika på åtta stycken. Detta innebär en AKL på 1,5. S2 skulle betyda inspektion av 13 stycken, där blir AQL 1,9. S3 ger 32, i sample size, med en AQL på 0,4. Och till sist, S4 skulle betyda att vi måste kika på 80 stycken med tillhörande AQL på 0,15. Den som sett den klassiska serien Vänner kanske minns ett roligt avsnitt när Ross ser. Att man visst kan bli gravid trots att man använt kondom. Och att detta borde stå på förpackningen. Och där kan man då hitta att det är 99% säkerhet i produkten. Detta innebär en AKL på 1, det vill säga 1 på 100 kan vara defekt. Och då kan vi snabbt inse att Special Inspection 2 har använts på det specifika paketet Ross har i handen. Är det helt binärt det här systemet och Är det bara pass eller fail? Nej det är ju inte det. I mina exempel har jag använt det som beskrivs som acceptance och rejection som 0 och 1. Det innebär att i vår test accepterar vi 0 fel, om vi får ett fel så skickas batchen tillbaka. Men man kan enligt standarden vara lite mer generös inom sin AQL och ha högre värde på acceptance och rejection. Men då tillkommer det en högre samplesize som följd. Detta med sample används inte bara på medicintekniska produkter utan även på andra saker. I mitt kommande exempel blir det tandborstar. Jag har 100 tandborstar som ska kontrolleras. Efter test kan dessa skickas till kund och testet är förstörande. Vem vill använda en tandborste ur öppna förpackning? Jag väljer därför en sample enligt Special Inspection. Med så låg batch kan jag välja sample enligt S1. Det skulle ge oss tre enheter att titta på med en AQL på 4. S2 skulle även den ge tre enheter med AQL 4. Det blir så här när vi pratar i så små batcher som vi gör. Det blir inte så här när man har stora batcher. S3 ger oss 5 med en AQL på 2,5 och S4 ger oss åtta stycken enheter att kontrollera med tillhörande AQL på 1,5. Om man vill ha en stor sample size med låg AQL så väljer jag S4. När det kommer till acceptance och rejection så hamnar jag på 0 och 1. Jag tycker det känns snålt så jag vill acceptera ett fel men skicka tillbaka om det är två fel. Då går jag ner i min tabell och hamnar på en sample size på 32. Om jag skulle kunna acceptera fel på min batch. Där inser jag att 32 stycken blir för dyrt för mig att kontrollera. Så jag väljer den lägre AC, e Alltså acceptance or rejection. Du har lyssnat på MT-podden. Även fast detta avsnitt inte varit helt dedikerat till medicinteknisk produkt. Så hoppas jag ändå att du kommer att tänka på informationen i detta avsnitt. När du står och kontrollerar dina tempar eller vad det nu kan vara. Och irriterar dig på hur många som det är fel på. En anledning till alla fallerade tempar kan då vara att risken med produkten är låg och man därför inte kika på så många och därmed acceptera att fler kommer att vara defekta på ett eller annat sätt. Man kan också tänka sig att köpa dyrare prylar, men vad vet jag. MT-podden görs i samarbete med Lars Karlsson och Svensk Medicinteknisk Förening.